0: Es funkt im Kolombi Park.
1: Klimaaktivismus, Care, Arbeit, Postkolonialismus. Ein gutes Leben für alle. Wir chillen, wir debattieren und wir visionieren. In Gesprächsrunden auf einem Panel in der chillout akustik Lounge und auf Stadtspaziergängen mit Urikschau und Live-Musik im Schatten alter Kastanienbäume auf der Bühne vor dem Kolombi-Schlüssel.
0: Freitag, den 10. September von 14 bis 20 Uhr am Rottegring. Eine Veranstaltung der Südnordfunk, des eine Weltforum und Platz für Sorge. Mit Our Voice, IZ3W, Freiburg Postkolonial, Fairburg, dem Städtepartnerschaftsverein Vivili, Radio Dreieckland und vielen weiteren. Es funkt. <lacht> Ihr hört eine Playback-Sendung des Südnordfunk, der IZ3W-Magazinsendung. Am 10. September hatte der Südnordfunk gemeinsam mit Our Voice eine Panel-Diskussion organisiert auf dem Aktionstag s funkt im Kolombi-Park. Dank der Live-Übertragung mit der neuen Ürikscha von Radio Dreieckland konnte das Panel live gesendet werden. Oh, oh, Alkton- und Mondlandschaften. Was hat die Bauindustrie mit dem Klimawandel zu tun und die Klimakrise mit dem kolonialen Erbe? Darum ging es. Ihr hört also nun nochmals, warum die Zementproduktion so klimabelastend ist. Die Journalistin Ruby Traoré schildert auf dem Panel des Südnordfunk den fragwürdigen Umgang von Heidelberg Zement mit der lokalen Bevölkerung. Und die Klimarechtsaktivistin Julika Zuda setzt diese Praktiken in einen größeren Kontext. Sie erklärt, was der Fall von Heidelberg Zement in Togo und die Klimakrise allgemein mit kolonialen Kontinuitäten zu tun haben.
1: Vielen Dank an Chico und Amado, die haben wir gerade hier im colombi park gehört oder auf der 102,3 Radio 3 Ihr hört ähm, unser Event, es funkt im Kolumbi-Park live aus dem Kolumbi-Park, mit unserer nagelneuen ü -Rickscha. Also für alle, die jetzt gerade an Geräten hängen, ihr müsst euch vorstellen, da sitzt eine extrem lässige Tontechnikerin Maike an so einem riesigen Fahrrad und schmeißt die Sendung. Vielen Dank auch dafür. Ja, wir dürfen uns vorstellen, wir sind äh, Lisa vom Südnordfunk und Rufin von Our Voice. Genau, wir führen euch jetzt durch das Panel, das hier live stattfindet im Park und das ihr eben ganz hören könnt am Radio. Ja, die Klimabewegung, das ist ja eine der sichtbarsten sozialen Bewegungen der letzten Jahre. Also ich kann mir vorstellen, ohne so viel Druck von der Straße, da würden die Parteien, die sich jetzt zur Wahl stellen in zwei Wochen, die würden niemals über das Klima reden, wenn da eben nicht so viel passiert wäre. Was aber nicht so sichtbar ist in dieser Bewegung und bei diesem Thema, das ist die Perspektive rassifizierter, marginalisierter Menschen im globalen Norden, aber eben vor allem im globalen Süden. Die Menschen sind am meisten von der Klimakrise betroffen. Für die steht nicht die, die Future, die Zukunft auf dem Spiel, sondern da ist die Klimakrise schon ja, eine bombastische Realität, die Lebensgrundlagen hier und heute zerstört. Trotzdem sind besonders nach dem Erstarken von Fridays for Future vor allem eben weiße AktivistInnen sichtbar, wie zum Beispiel Greta Thunberg oder Luisa Neubauer. Die Klimabewegung ist insgesamt recht weiß in Deutschland und BIPOC-AktivistInnen berichten auch von Rassismuserfahrungen. Und genau, darüber haben wir auch äh, gesprochen hier mit, mit unserem ersten Gast, hier Julika Zuda. Du hast, glaube ich, auch im Gespräch äh, vorher gesagt, dass ihr da in Heidelberg in der Klimagerechtigkeitsbewegung auch dran arbeitet, aber dass es eine sehr weiße Bewegung bleibt. Genau. Genau, Julika, ich, ich stelle dich mal vor. Du bist Klimagerechtigkeitsaktivistin aus Heidelberg. Da hast du letztes Jahr dein Abi gemacht und dann einen Freiwilligendienst gemacht bei der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika, wo du dich mit sozialer Gerechtigkeit eben im Kontext von Globalisierung und Klimakrise auseinandergesetzt hast. Das vorhin auch erzählt, da ging es auch viele um das Thema, das uns jetzt heute auch bewegen wird, nämlich Ressourcen. In Heidelberg bist du dann auch mit dem Thema Zementindustrie in Berührung gekommen und warst auch äh, Pressespecherin bei einer Protestaktion gegen Heidelberg Zement in Daimen. Schön, dass du da bist, Julika.
2: Danke sehr.
3: Lisa, du hattest auch schon gesagt, die Klimabewegung, die, ähm, der Kampf um Klimagerechtigkeit wird sehr äh, weiß dominiert, aber mittlerweile ändert es sich auch. Ähm, es gibt Organisationen wie das Black Earth Kollektiv in Deutschland, ähm, für eine, eine Gruppe von schwarzen Menschen, Indigenen und Person of Color, die sich in Leipziger Klimacamp und bei Ende Gelände kennengelernt hatten und sie haben eine Gruppe gebildet für ähm, die, darauf, also die Gruppe kritisiert vor allem, dass die Geschichte, also dass ähm, Kolonialismus und Klimakrise zusammen gedacht werden sollte. Heute wollen wir auch hier das versuchen auf äh, Kolonialismus und zusammen mit Klimakrise zu schauen und dafür haben wir den konkreten Fall von Zementproduktion in Togo beziehungsweise die Aktivitäten von Heidelberger Zement und seiner Tochter Fiemel Heidelberger Cement ist der größte ausländische Investor in der ehemaligen deutschen Kolonie Togo. Mit dem autoritären Regime in Togo steht das Unternehmen aus Heidelberg auf gutem Fuß. Aber die Bevölkerung selbst profitiert nicht davon. Auf lokaler und internationaler Ebene werden deswegen Proteste gegen den Ausbau der Zementproduktion organisiert. Dafür wollen wir jetzt am Anfang mit unserem zweiten Gast, ähm, Ruby Traore. Ruby, du bist ähm, Journalistin, du hast auch zu diesem Thema recherchiert. Du bist eine der wenigen Frauen in Togo, die in Togo als Sportjournalistin und vor allem als Fußballjournalistin da tätig war. Auch hier in Freiburg arbeitest du als Journalistin im Rahmen von Our Voice beim Radio 3 Clan. Aber du engagierst dich auch im Kampf gegen Umweltverschmutzung. Du bist Teil der Organisation Association Nature et Development en Afrique, ANDA e.V., die in Togo und Deutschland aktiv ist und sich den Aktivitäten von Eidelberger Cement einsetzt. Ähm, danke, Ruby, dass du auch hier bist heute.
4: Dankeschön, Rufin. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Muss ich erstmal sagen,
3: dass Rubi heute vielleicht auch Französisch manchmal sprechen wird, damit sie sich auch besser ausdrücken kann und ihre, also, weil das Thema heute super wichtig ist für sie.
1: Genau, Rubi, ähm, vielen Dank, dass du da bist und an dich geht schon die erste, zugegebenermaßen ein bisschen gemeine Frage. Wir haben ja hier das große Vorhaben, Kolonialismus, Klimakrise und die Zementproduktion in Togo zusammenzudenken und zusammenzuführen und das wollen wir jetzt, bevor wir auf den konkreten Fall schauen, erstmal so ein bisschen aufdröseln und euch deswegen am Anfang erstmal ganz allgemein fragen, was ist denn überhaupt die Verbindung zwischen Kolonialismus und Klimakrise? Also warum sprechen wir darüber überhaupt? Warum fordern das Klimaaktivistinnen ein? Erstmal an dich, Ruby, wo siehst du da die Verbindung zwischen Klimakrise und Kolonialismus?
4: Danke, Shin Lisa. Also, comme Rufin dit tout à
3: Rubi, ich werde das jetzt und übersetzen.
4: Und ähm, Kapitalismus also, und
3: äh, äh, Kolonialismus äh, und Klimakrise ja, haben viel miteinander zu tun. Äh, Wenn man über äh, Kolonialismus äh, spricht, äh, spricht äh, man über Ausbeutung, äh, spricht man auch äh, über äh, eine Denkweise, eine Art zu machen, was an äh, anderen übertragen wurde, äh, ohne äh, ihren äh, Einverständnis. Äh, und äh, das wurde in äh, Afrika in ça Togo zum Beispiel gemacht
4: und euh, das hat menschliche une Folgen. ...eine manière de penser, eine manière de vivre et donc du coup, quand c'est comme ça, c'est un peu comme si c'était euh, une Exploitation, entre guillemets, et dans cette exploitation, y a das hat eine Folge davon, et, et dass dommages. Menschen vielleicht eine andere Art, humain, Art zu denken oder zu de, de machen,
3: eingeprägt wird, aber de es de hat de auch ganz viele ähm, äh, Folgen auf der äh, Umwelt, elle weil elle die neue Macht, die macht auch das vieles machen kann in dem Land, ohne auch das Einverständnis von der Bevölkerung und auch, dass es sehr viel auch mit Kapitalismus zu tun hat und Kapitalismus eigentlich auch der Ausgangspunkt von dieser
4: Klimakrise ist. Danke, K krasses Gedächtnis,
1: Rufi. Ähm, Julika, wie siehst du das? Gibt es da noch was hinzuzufügen? Worin besteht für dich so die Verbindung zwischen Klimakrise und Kolonialismus?
2: Das Wichtigste wurde eigentlich gerade schon erklärt. Vielleicht kann man noch ein bisschen auf das Naturverständnis eingehen. Also Es ist ja so, dass der Kolonialismus und die Ausbeutung, die damit einhergeht, aus folgenden Gründen geschehen ist. Also Es wurde kolonialisiert, weil die kolonialisierenden Staaten erstens Zugang zu Ressourcen wollten, zweitens Einfluss und drittens Prestige. Und ähm, in dem Sinne haben sie das versucht zu rechtfertigen, indem sie eben ähm, rassistisches Denken etabliert haben, geprägt haben, äh, unterschieden haben zwischen zivilisier also zivilisierten ähm, Völkern zwischen ähm, also und dagegen vielleicht auch Wildheit, Natur. Ähm, und dass eben mit dieser Begriff von Natur auch ähm, dazu geführt hat, dass sie auch gerechtfertigt haben, dass sie Natur ausbeuten können, dass sie Menschen ausbeuten können. und ähm, Aber eigentlich wurde eigentlich schon alles erklärt.
1: Vielen Dank. Also es geht sozusagen um so Legitimationsstrukturen von Ausbeutung, die ganz viel auch mit Ressourcen zu tun haben. Da werden wir jetzt ja noch viel drüber sprechen. Genau. Und auch um ja, mein spezifisches Naturverständnis. Also die Idee, dass man in den globalen Süden zum Beispiel nach Togo kann und dort eine wilde Natur vorfindet, die zivilisiert wird und ausgebeutet. Jetzt müssen wir noch den Zement reinbringen. Und die Frage geht auch wieder an dich, Julika. Wieso sprechen wir über Zement? Ich muss zugeben, so richtig war mir das... Äh, Bevor wir das hier alles vorbereitet haben, auch gar nicht klar. dass Zement, so sieht man ja nicht unbedingt, nimmt man nicht so aktiv wahr, aber dass das ganz schön viel mit der Klimakrise zu tun hat. Was ist denn da die Verbindung? Warum sprichst du als Klimaaktivistin über Zement? Also Zement,
2: erstmal ganz kurz legen: brauchen wir, um Beton herzustellen. Das ist quasi der Kleber äh, zwischen Sand und Kies, aus dem dann Beton besteht. Und Zement ist der achtgrößte Emittent äh, der menschengemachten Emissionen. Das heißt... Ähm, um sich das ein bisschen zu verdeutlichen, der Kontinent Afrika stößt quasi 4% der menschengemachten Emissionen aus. Das heißt, die Zementindustrie allein ist für das Doppelte zuständig. Also es gibt verschiedene Gründe dafür, vor allen Dingen bei der Produktionsweise von Klinker. Klinker ist quasi ein wichtiger Bestandteil in Zement. Dort wird Lehm und Ton gebrannt bei 1450 Grad Celsius in so einer Röhre. Das kann man sich vorstellen, die dreht sich die ganze Zeit. Und diese sogenannten Produktionsemissionen, machen quasi 50 Prozent aus. Das heißt, ähm, am Ende kommt Klinker, das ist Calciumoxid raus und CO2 und zusätzlich muss natürlich der Ofen noch geheizt werden. Das heißt, ähm, dort werden fossile Energiestoffe verwendet, aber auch zum Beispiel Altreifen und ganz viel Müll wird auch verbrannt. Und das ist der Grund, weshalb warum Zement so ein trickiges Geschäft ist.
1: Schon eine eindrückliche Zahl, finde ich. Also, dieses dass so die Zementindustrie allein doppelt so viel im Jahr ausschüttet wie ja. ganzer Kontinent Afrika.
2: Ähm, dazu kann man vielleicht noch sagen, Heidelberg Zement ist der zweitgrößte äh, CO2-Emittent am deutschen DAX nach RWE.
1: Genau, also nach einem nach Kohleunternehmen. Genau, Heidelberg äh, Zement äh, genau, ist auch so der zweitgrößte Player so auf dem Zementmarkt weltweit. Genau, Klinker ist eine gute Überleitung, Kling, um Klinker, die Klinkerproduktion, also so ein Zwischenprodukt in der Zementproduktion, da geht es ja eben auch in Togo, Genau, was wir uns eben ausgesucht haben, um da mal rein zu zoomen, was das eigentlich bedeutet, wenn so koloniale Strukturen eben wiederholt werden und die Klimakrise befeuern und damit gehen. Genau, ähm, wie du gesagt hast, Klinker,
3: Kalker, ähm, Heidersberger Zement in Togo. Ähm, Ruby, vielleicht äh, gehen wir zu dir jetzt ähm, was, wie ist denn die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation von Togo momentan? Und ähm, würdest du sagen, dass, es, dass die ehemalige ähm, Kolonialmacht Deutschland heute noch einen Einfluss in dem Land hat?
4: Togo wird ähm, von der Dynastie wie das genannt hat, Nyashimbe.
3: Also Togo wurde lange von ähm, Eyadema ähm, regiert, Der war der Präsident, bis 2005 ist er gestorben und dann wurde sein Sohn an die Macht ähm, gebracht, sein Sohn vor Yassimbe. Das heißt, seit 50 Jahren ungefähr sind Yassimbe an, an die Macht la population est fatiguée, et also, das heißt, ähm, davor haben Sie, war ähm, Deutschland Kolonialmacht, jetzt kooperiert diese ähm, Regierung mit der ehemaligen Kolonialmacht. Und ähm, das wird natürlich nicht von einem äh, guten Augen gesehen. Das heißt, es ist, wir sind von Kolonialismus in Kooperation ge, äh, gelandet. Und Ruby sagte gerade, dann kann jeder sich also. Sie überlässt es jedem einfach an Stürze zu ziehen um vielleicht auch selber diese Situation sich also anzuschauen, ein ähm, dass eine Demokratie wie Deutschland kooperiert mit ähm, einer
4: Dynastie. also mit einem Land, das eine Dynastie ist. Ich lasse alle seine Konklusion
3: ziehen. Rubi, du hast ja auch als Journalistin in Togo gearbeitet und jetzt hier in Deutschland. Hast du viel über ähm, die Tochterfirmen von Heidelberger Cement berichtet? Erstmal zum Überblick, was macht Heidelberger Cement überhaupt in Togo?
4: Heidelberg Cement existe depuis environ ähm, 40 ans, alors depuis 84 donc environ 40 ans au Togo et donc c'est une société une multinationale allemande qui fait dans l'exploitation du clinker, du calcaire, du chaux et du sable aussi parce que c'est un point qu'on oublie de, de Heidelberg
3: Cement ist eine deutsche multinationale die den Zementaufbau also Zinker, Kalker und Sand auch und wenn man sich das anschaut also so, dass die Bevölkerungen erstmal gedacht hätten: Okay, das bringt was Gutes, weil das ist eine Multination aus Europa, aus Deutschland und wahrscheinlich ist es gut für ihre, ihre Stadt. Aber wenn man sich zum Beispiel die Stadt Tabligo anschaut, ähm, wo die Firma dort ist, dann ähm, gibt es keine Straßen, die dahin führen, dann gibt es keine Schulen, keine Krankenhäuser. Ähm, Im Gegenteil ist es eher negativ auf die Gesundheit von. Den Menschen Ensuite, also es äh, wirkt die, sich negativ auf die, die Gesundheit haben,
4: wo von den Menschen enfin, also de structure d'éducation also genau die leute
3: werden auch von ihren also von ihren wohnungen von den orten wo sie leben
4: auch vertrieben Ils sont Les sont mais pas
3: genau, die Leute werden vertrieben von den Orten, wo sie wohnen, aber sie werden nicht entschädigt. Genau, du hast gerade auch sehr viel über diese Umsiedlungen gesprochen. Euh, Menschen verlassen. Du hast gesagt: Okay, sie werden nicht entschädigt. Kannst du vielleicht noch genauer sagen, wie die Tochterfirmen mit diesen Menschen umgehen? In den Firmen zum Beispiel, was was machen sie? Was erzählen die Leute, die Betroffenen so?
4: lange also, dernière eh, en 2019 nous avons organisiert eine eh, marsch de protestation euh, die situation
3: ist momentan de, sehr chaotisch de in dem de land de also vor ähm, 2019 heidelberg wurde hier in heidelberg, heidelberg hat, hat rubi mit, eine mit einer anderen gruppe also mit einer gruppe von aktivistinnen heidelberg eine demo in heidelberg organisiert, organisiert. in heidelberg organisiert und gemeinsam und auch mit leuten in Togo in tabbli auch leute dort auch proteste
4: organisiert die Populationen sind delokalisiert. Natürlich gehen in andere Lokalitäten, wo sie Wie wir vorhin
3: gesagt haben, sind die Leute, werden die Leute nicht entschädigt. Und die wenigen, die entschädigt werden, das ist richtig schlecht. Und viele werden die Leute, die dann von ihren Orten, Ortschaften vertrieben werden, kommen dann in andere Ortschaften, wo sie nicht unbedingt willkommen sind und wo dann Konflikte entstehen. Um, also es gibt eine große, also negative Bilanz euh, davon. Pour, pour, à, pour zum Beispiel des haben des auch viele Leute verklagt, euh, einzelne Personen, aber das kommt nicht weiter, das steht immer noch vor Gericht, noch nicht vor Gericht, aber das steht noch auf
4: dem vielleicht irgendwo und wird noch nicht beachtet. Also, les enfants ne vont pas à l'école und puis ce qui est vraiment touchant, c'est que quand tu vas à Tabligo, nous sommes dans le verre aber ist die Explosion, die der ähm, Viele Leute sind krank, viele
3: Leute beschweren sich. Es ist eine grüne Ortschaft, das heißt, aber momentan sieht es gar nicht so grün aus, aus weil es ist sehr viel staubig also Dadurch während sie äh, ciment, äh, den Zement äh, austreiben. Dann ähm, wird Staub daraus und, und, und das,
4: das kann man auch sehr, also das ist so richtig sichtbar den auch. Und ähm, genau. Ich kann sagen, dass ich
3: das sehen kann. sagen, dass ich das Ich kann dass das Ich en in, in Togo.
4: Jephine, il, il y a beaucoup de... C'est les conséquences que tu me demandes, Laura, les conséquences mmh. de l'exploitation. Alors, les conséquences sont, sont diverses. Sie sind in Biodiversität. Du ist Wir können den, das das die ganze ganz Problem, Zeit dabei
3: äh, äh, verbringen, diese des ganzen Auswirkungen aufzutellen, Aber Et sie sind ganz viel. Ruby euh, hat gerade ah, über ah, ihre ah, Kindheit erzählt, wo ich ich sie sehr, sehr gern erstmal in dem Dorf gewesen ist. Es gab Flüsse, es gab auch Vegetation, Natur, Bäume, Pflanzen. Aber momentan, wenn man da hingeht, ist es alles verwüstet, alles ausgetrocknet. Man spricht über die Zerstörung von der Naturlandschaft, von Raumzerstörung, man spricht über Umwegung von Menschen, man spricht über Zerstörung des archäologischen Erbes, man spricht auch über, also das ist die Geschichte von Menschen, das, die da äh, zerstört wird. Und... Ähm, Genau, man spricht auch darüber, dass die Agrikultur negativ beeinflusst wird, dass Tiere auch ähm, nicht, mehr da, nicht mehr da zu finden sind. Um, Ruby hat zum Beispiel Elefanten aus, ähm, ausgezählt, die nicht mal da zu finden sind. Und ganz viel mehr andere Tiere, die dann auch nicht mehr da zu finden sind. Und das ist zum Beispiel das Leben von auch vielen Menschen, das in. Ähm, Une d'autres émissions aussi. Ça
4: a une conséquence directe qui est celle, par exemple, du recul de la mer, celle, par exemple, et de, de la maladie que contractent les, les populations. Alors, on peut passer toute la nuit à citer les conséquences, les conséquences de, 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 de la crise climatique, de l'exploitation de Heidelberg Cement. Genau, ich übernehme mal kurz, <lacht> stelle
1: die Frage. <lacht> das, genau, ähm, jetzt, jetzt könnte man ja sagen, oder ich glaube, das, was ja auch Heidelberg Zement gesagt hat, oder eben Skantogo, die Tochterfirma, und was sich die Leute ja auch erhofft haben, zumindest gibt es Arbeitsplätze. Was weiß man denn über die Arbeitsbedingungen in diesen Produktionsstätten bei Skantogo?
4: Also, es ist ziemlich Also, wenn als ich noch in Togo war, sah ich nicht die Situation mit dem gleichen Quand tu arrives en Allemagne et que tu vois les conditions de travail des gens, mais tu te dis que nous sommes dans une jungle, also, nous sommes vraiment dans, dans un autre monde. Also Die Arbeitsbedingungen sind sehr
3: schlecht, zum Beispiel haben die Leute keine Handschuhe und die wenigen, die sie haben, die bringen sie selber mit. Ähm, keine ähm, Arbeitsschuhe zum Beispiel. Also die Leute werden 53 Euro pro Monat, also das sind 35.000 Frans CFA, das sind 53 Euro
4: pro Monat ähm, bezahlt d'un employé de Heidelberg Cement, Ils sont très mal payés. Also, la main d'œuvre est d'abord moins chère, mais en plus que c'est moins cher, ils sont mal payés. Et, et parce que je pense que dans, le, dans la collaboration entre l'État togolais et Heidelberg Cement, la multinationale, il y a comme euh, un acquis. Also, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez. Et donc, du coup, les employés... Genau. Und die Leute, die es
3: wagen zu protestieren, die werden einfach äh, gekündigt. Deswegen ist es einfacher für die Leute, die hier sind, zu sprechen und das zu, äh, zu demonstrieren und
4: das anzusprechen, als die Leute, die in dem Land leben. Et donc c'est pour ça que c'est plus facile pour nous de parler quand nous sommes loin ici que de parler quand nous sommes là-bas dedans. Chaque employé de also genau,
1: die Sache mit den, mit den Handschuhen, das ist ja auch wirklich äh, schockierend. Genau, als ich recherchiert habe, habe ich auch gelesen, dass ja wenn, bei diesem Abbau, bei dieser Zementproduktion, da werden ja auch zum Beispiel Schwermetalle und andere giftige Stoffe frei. Davor könnte man sich eigentlich schützen. Wenn man sich aber eben nicht schützt, ja, löst das sogar Erkrankungen aus wie Krebs, aber auch chronische Atemwegserkrankungen. Du hast jetzt, äh, genau, wir kommen jetzt zur, zur letzten Frage, in diesem Teil zu, zu Heidelberg Zement. Du hast äh, gerade gesagt, äh, die Regierung sagt, macht, macht wie ihr wollt so. Ihr, ihr könnt tun, was ihr wollt in, äh, in diesem Unternehmen. Was ist denn die Verbindung zwischen diesem Regime von Fuf Niasingbe und Heidelberg Zement? Ich glaube, Heidelberg Zement ist ja seit äh, 1984 in Togo, das heißt auch noch zu der Zeit von Niasingbe Eadema, also diesem Militärdiktator in Togo. Wie sind denn die, die Verbindungen zwischen Heidelberg Zement und dem Regime.
4: Also, das Regime. Also, du si tu pas Verhältnis zwischen
3: der Regierung von Simbe äh, und äh, Heidelberg Cement ist sehr gut. Äh, man kann sogar sagen, dass äh, sie sehr gut befreundet äh, sind, weil äh, solche Kooperationen laufen eigentlich mit der Regierung dadurch, dass die Profite, die sie machen, direkt an der Regierung profitiert. Das wird an der Prof Regierung gegeben. Die Bevölkerung hat nichts davon. Ähm, man spricht auch über so eine korrupte, eine korrupte ähm, Regierung, wo also Geschäfte nicht einfach offen gelegt werden für alle, sondern einfach auf, auf freundschaftliche Basis einfach gegeben werden an den Leuten, die ihnen, mit ihnen einfach ähm, kooperieren und nicht nicht, unbedingt, um,
4: ja, nicht unbedingt offen für alle. le pays mais dans reverse les dividendes de donc ne me demandez pas comment ça se passe, ça se passe très bien.
3: Okay. das heißt Genau, die haben ein gutes Verhältnis und sie profitieren
1: voneinander, aber die ohne die Bevölkerung. Ja, vielen Dank, Ruby, für diesen, ja, für diese plastische Darstellung von dem, was da passiert in Togo und was Heidelberg Zement äh, dort macht mit seinem Tochterunternehmen. Wir wollen, wir machen jetzt gleich eine kleine akustische Pause, wo wir so reinhören in den, in so Protest von vor Ort und äh, nach dieser kleinen Pause wollen wir das dann alles zusammenführen. Also diese Aspekte, die Ruby jetzt genannt hat, eben Auswirkungen für die Umwelt in Togo, die Ausbeutung der Ressourcen dort, die sehr gute Zusammenarbeit ähm, mit dem korrupten Regime dort, das wollen wir alles zusammenbringen und eben dann vor allem auch Julika fragen, wo, wa was hat das mit Kolonialismus zu tun? Also wo kann man da diese Linie weben? Was hat das mit Kolo äh, kolonialen Kontinuitäten? Zu tun. <Sat> <Sat> Ja, ihr habt die Proteste, diese eindrücklichen Proteste gehört aus Togo ähm, gegen eben die Ausbeutung des Kalksteins dort durch das Unternehmen Heidelberg äh, Zement. Dort, ja, da mussten die Leute eben weg von dem Land, in dem sie gelebt haben, in dem sie auch von Ackerbau irgendwie leben und wurden zum Teil nicht richtig entschädigt vom Konzern. Ich weiß nicht, Ruby, ich glaube, du hast äh, das rausgesucht. Möchtest du noch mal kurz erzählen, was wir da gerade
4: gehört haben? C'était äh, Protestation also Une, une revolte, disons. Yeah, une das défläche. war eine
3: <demonstration> Demo von den Bevölkerungen, die um, <demonstration> um, in Tabligo, Sigakon und Degbe. Äh, auch demonstriert haben, um dann eine Entschädigung zu bekommen, weil sie wollten eine Entschädigung bekommen dafür, dass sie von
1: ihren
4: Ortschaften vertrieben wurden. Ja, Ihr
1: hört uns hier auf RDL Live aus dem Kolumbienpark. Wir sprechen über die Klimakrise und Kolonialismus und wollen über diese Verbindung sprechen, eben am Beispiel von Heidelbergzement in Togo, das uns gerade Ruby erklärt hat. Jetzt wollen wir sozusagen vom konkreten Beispiel wieder ein bisschen rauszoomen und das Ganze mit Julika vor allem eben einordnen. Also das, was wir jetzt da eben ja, Niederschmetterndes gehört haben eben aus Togo. Was hat das jetzt mit Kolonialismus zu tun? Oder wie kann man jetzt hier sagen, das sind koloniale Kontinuitäten, die sich da zeigen, eben an den Praktiken von Heidelberg Zement in Togo?
2: Ganz allgemein, ein Konzern wie Heidelberg Zement würde es nicht geben, gäbe es die Kolonialisierung nicht oder hätte es die Kolonialisierung nicht gegeben. Wir haben hier wieder Strukturen, dass ein deutsches Unternehmen in ein Land im globalen Süden geht und dort für Ausbeutungen und Leid von Menschen verantwortlich ist. Und Heidelberg Zement nimmt, nimmt, wie wir jetzt gehört haben von Ruby, auch durch Gelder auch Einfluss auf die dortige Regierung und damit auch auf die Bevölkerung und wie gesagt bringt dort nur Leid. Und das ist leider erinnert leider sehr an ähm, Zustände, die es während der Kolonialzeit gab. Vielleicht kann man da auch diesen Begriff Corporate Capture mit reinbringen. Also Corporate Capture beschreibt eben, wie ein Konzern wie Heidelberg Zement Einfluss ähm, auf Politik nimmt, sei es durch Lobbyarbeit, sei es durch Sitz in internationalen Gremien oder sei es eben durch Korruption, aber eben gegen das Interesse der lokalen Bevölkerung handelt. Ein ähm, anderes Beispiel zum Beispiel ist, dass Heidelberg-Zement auch oft anbringt, dass sie ja nur Gutes tun würden für die Bevölkerung, ähm, deren Gebiete sie quasi ausbeuten. Und das ist hier ganz deutlich nicht der Fall.
1: Welche Rolle, spielen dabei, oder welche Rolle spielt dabei jetzt der Umgang mit Ressourcen sozusagen, oder mit diesen Ressourcenströmen zwischen globalem Norden und globalem Süden? Inwieweit kann man da von der kolonialen Kontinuität sprechen?
2: Die ganzen Gewinne, die Heidelberg Zement macht, gehen an die AktionärInnen und die Vorstände von Heidelberg Zement. Also wir haben wieder einen Ressourcenfluss quasi von den, oder Geldfluss von den Ländern im globalen Süden in den globalen Norden. Das heißt, der Reichtum, der eigentlich in diesen Ländern vorhanden ist und der von der Bevölkerung dort genutzt werden sollte, ähm, wird leider ausgebeutet und geraubt.
1: Ich fand das spannend, am Anfang, als wir euch beide eben gefragt haben, was die Verbindung ist zwischen Klimakrise und Kolonialismus, da bist du, Julika, auch eingegangen auf diese Vorstellung von Natur, die eben ganz stark hier in Europa von so kolonialen Denkmustern geprägt ist. Wo kann man da auch den Anknüpfungspunkt sozusagen setzen bei dem Beispiel jetzt?
2: Ich kenne mich jetzt mit der togoischen Kultur leider nicht so aus, aber zum Beispiel ähm, in Java gibt es... Ich habe den Namen leider vergessen. Übersetzt heißen sie ähm, die Freundlich Gesinnten auf Deutsch. Ich suche gleich nochmal den Namen raus. Ich habe ihn mir aufgeschrieben. Ähm, das ist eine Bevölkerungsgruppe, die in, auf der Insel Java in Indonesien lebt und die eben sehr naturverbunden sind. Und ähm, dort agiert Heidelberg Zement auch und will auch dort ein Zementwerk errichten und Kalkstein abbauen. Und das würden die Menschen, die dort leben, nicht machen. Also da sehen wir schon wieder, dass ein, also ein westlicher Konzern kommt mit einem Verständnis, dass Natur benutzt werden kann, dass Ressourcen ausgebeutet werden können, was aber zum Beispiel die Bevölkerung vor Ort nicht machen würde oder so nicht machen würde und sie brauchen auch gar kein Zement. Sie sagen, ähm, wofür brauchen wir Zement, das kann man nicht essen.
1: Ja, da, das, das stimmt wohl. Ich habe äh, über das gleiche Thema auch ähm, im Vorfeld von unserer Diskussion ein Interview geführt, auch mit einem ähm, Aktivisten aus Togo, der eben auch in der äh, Diaspora Togoles Almanya ist und der hat mir sozusagen auf diese, diese Frage was hat das mit Kolonialismus zu tun? Ähm, geantwortet mit also diese, diese Korruption und diese Zusammenarbeit mit dem Regime. Das ist eben auch was, was eine ähm, ja was sozusagen so koloniale Strukturen äh, reproduziert. Kannst du das sozusagen noch, noch ausführen?
2: Also wie gesagt, sie, also Heilberg, sie nimmt eben Einfluss auf die ähm, Regierung vor Ort und da wird wieder über den Kopf der Menschen entschieden. Also die Menschen haben nicht mehr das Recht oder ihr Recht wird vergewaltigt, quasi über sich zu bestimmen, über ihr Land zu bestimmen, ihr das Gebiet, in dem sie wohnen und das, in dem eben diese freundschaftlichen Strukturen vorherrschen, in dem Heilberg Zement ein autokratisches System direkt unterstützt. Und eben damit auch diese Strukturen festigt.
1: Wir sprechen jetzt ja hier über Kolonialismus und Klimakrise und versuchen diesen Link zu machen. Wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, So die Klimabewegung in Deutschland ist recht weiß. Würdest du sagen, oder wie ist sozusagen deine Erfahrung, werden solche Zugänge zur Klimakrise, wie wir es jetzt gerade hier versuchen aufzumachen, wird das ähm, reflektiert in Bewegungen? Wie siehst du das, was deine Erfahrung von meinen
2: Erfahrungen kann ich sprechen. Ich bin noch nicht so lange in diesen Bewegungen dabei, erst seit knapp einem Jahr. Aber in diesem Jahr habe ich viel erlebt, dass viel darüber geredet wurde, dass immer mehr Menschen versuchen zu verstehen, wie diese Sachen zusammenhängen und auch erkennen, dass man Kolonialismus und Klimakrise nicht voneinander trennen kann, dass man Kapitalismus und Kolonialismus nicht voneinander trennen kann und dass man auch Intersektionalität nicht von beiden trennen kann.
1: Intersektionalität, was, was meinst du damit? Kannst du genau ähm, erklären?
2: <lacht> Generell ist es so, dass ähm, es marginalisierte Bevölkerungsgruppen gibt. Da will ich jetzt zum Beispiel ähm, Black Indigenous People of Color ansprechen oder auch Linterpersonen. personen ähm, Diese wird oft durch eben Diskriminierung und Marginalisierung Zugang zu Ressourcen verwehrt und damit haben sie weniger Chancen, sich gegen Auswirkungen der Klimafolgen zu schützen. Außerdem ähm, ist es oft so, dass zum Beispiel Menschen im globalen Süden haben ja quasi nichts zur Klimakrise beigetragen. Wenn man sich historische Emissionen vor allen Dingen auch ansieht, sieht man, dass vor den die Länder im globalen Norden diese Klimakrise ausgelöst haben, eben auch durch Kapitalismus, der durch Kolonialismus erst möglich gemacht wurde. Und ähm, Intersektionalität beschreibt einfach, dass Menschen aus diesen Gründen mehrfach unter der Klimakrise und unter Rassismus und ähm, ja, Patriarchat zu leiden haben.
1: Ruby, möchtest du dazu auch noch etwas sagen? Also was ist für dich ähm, in diesem Fall die, äh, die Verbindung zwischen Klimakrise und Kolonialismus? Also wo siehst du bei dem, was du jetzt geschildert hast, ja, die koloniale Kontinuität?
4: Um, ich denke, Julika gesagt, hat, die Kontinuität ist schon in dem Fall, dass c'était d'abord la colonisation et puis, et pour faire politiquement correct, on a trouvé la formule de la coopération Nord-Sud et quand on parle de coopération Nord-Sud... Ruby meint gerade
3: Kolonialismus. Also damals c'était colonialisme et pour dire ça politiquement correct c'est maintenant une coopération qui est, euh, c est, c est en train de se faire parce que c'est le même système il y a une multinationale une multinationale, une multinationale qui donne le régime unterstützt und ein Regime, das also ein Diktaturregime unterstützt. Und das ist nicht nur in ähm, Togo, es ist auch in mehreren Ländern in Afrika. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel von Guinea, wo vor kurzem einen Push gab und dieser Push kam davon, dass der Präsident ein dritter Mandat eingehen wollte und davor, ähm, kurz davor war er wohl in Frankreich, ähm, in Deutschland hat er Angela Merkel getroffen, ähm, danach in Frankreich und ähm, noch, also vielleicht erst auf Tournee in Europa und danach hat äh, genau und dann auf einmal kündigt er an okay der macht ein drittes Mandat und da fragt man fragt sich die Bevölkerung immer wieder genau werden diese ganze Kooperationen oder diese ganzen äh, Verträge untereinander mit kolonialen, ehemaligen kolonialen Mächten zusammen gemacht. Und das ist das, was man auch weiterhin sieht in den Multinationalen, die dann in diesen mehreren Ländern auch implantiert sind und einfach die Länder ausräub, ausräumen,
4: ausbeuten. Emmanuel Macron in France für eine Visite d'amitié. Deviner un peu. Et donc c'est c'est un peu ça. quoi also, il y a, cette coopération cache des choses qu'on n'ose pas dire. Also, je ne veux pas dire que c'est une continuité de la colonisation, mais je vais dire, je vais être un peu plus soft pour dire que c'est quelque chose qui condamne. En fait.
1: Also offiziell eine Kooperation zwischen multinationalen Unternehmen im globalen Norden und ja, diktatorischen oder autoritären Regimen, äh, zum Beispiel in Westafrika. Wir wollen jetzt äh, gegen Ende unseres Panels nicht nur bei Kolonialismus, Ausbeutung und so weiter stehen bleiben, sondern auch ein bisschen aufzeigen, was machen wir jetzt damit? Welche Alternativen gibt es? Und ähm, wie können auch diese Kämpfe, die wir jetzt ja vorhin akustisch recht eindrucksvoll gehört haben, unterstützt werden? Und äh, dazu zuerst an dich, Julika, die Frage, wie können wir denn anders bauen? Sozusagen, Wie kann anders gebaut werden? Welche Alternativen zu Zement gibt es, wenn äh, dieser Industriesektor so viel CO2 ausstößt und zu so viel Ausbeutung im globalen Süden führt?
2: Ähm, es gibt ähm, drei grobe Möglichkeiten, einfach mal, um das ganz allgemein zu fassen. Einmal ähm, Effizienz, das heißt, wir können weniger Klinker in unserem Zement benutzen. Konsistenz, wir können weniger Zement benutzen. Oder eben Suffizienz, wir können überhaupt auf Beton versuchen zu verzichten. Also es gibt verschiedene alternative Klinkerformen, zum Beispiel, es wird sehr viel geforscht, zum Beispiel ähm, Biozement. Das heißt, da ähm, ist der Vorteil, also es sind Bakterien also Mineralisierungsprozesse anstoßen und damit auch ein Kalkgebilde bilden, ähnlich wie wenn Muschelschalen entstehen. Ähm, dieser Prozess wurde quasi entdeckt und jetzt auch für die Zementproduktion versucht zu benutzen. Das gibt ein Forschungsprojekt. Der Vorteil ist halt, dass diese 1450 Grad Celsius Erhitzung in den Heizöfen wegfallen. Ähm, außerdem stößt dieser Prozess so gut wie kein CO2 aus. Ähm, äh, gleichzeitig gibt es noch ganz viele andere Forschungsprojekte. Da ging zum Beispiel ein, was ich noch anwenden, also sagen könnte zum Beispiel, also Calcium ähm, Hydrosilikat End. Also das ist einfach ähm <lacht> das ist ein chemischer Prozess, wo einfach sehr viel weniger erhitzt ähm, werden muss, dann bist es zum Beispiel bei 200 ähm, Grad ähm, reichender. Also es gibt super viel, es gibt noch sehr viel mehr und dann könnte man zum Beispiel Gradientenbeton verwenden. Das heißt, das ist noch alles ganz in der Forschung. Das heißt, dass genau überlegt wird, wo Betonteile eingesetzt werden und dann eben auch innerhalb eines Betonteils unterschiedliche Mischungen verwendet werden. Das heißt, ähm, es, der Beton muss nur so fest sein, wie er tatsächlich fest sein muss. Und dadurch könnte zum Beispiel Zement eingespart werden oder Carbon ähm, Beton, also es gibt super viel, gleichzeitig aber sind diese ganzen Projekte noch in der Entstehungsphase und wir wissen nicht, wie weit die Forschung da kommt und ob sie überhaupt im Großmaßstab einsetzbar sind. Also es ist schon mal schwierig, also was eigentlich das Beste wäre, wenn wir aufhören würden, so viel Beton zu verwenden. Also wir müssten genau uns überlegen, ob wir Häuser abreißen, also die CO2-Bilanz ist immer besser, wenn wir Häuser sanieren, anstatt sie abzureißen. Ähm, wir müssen auch über die Art, wie wir mit Immobilien umgehen, reden. Also ähm, es kann ja nicht sein, dass es Wohnungen leer stehen, dass mit Wohnungen spekuliert wird und Wohnungen eigentlich nicht mehr für die Menschen da sind. Das ist zum Beispiel was und was Heidelberg Zement auch viel anbringt, ist zum Beispiel Carbon Capturing oder Carbon Capture und Storage. Das heißt, dass sie, fest, also das ist eine Technologie, die vielleicht noch im Kommen ist, wir wissen es nicht, ist es ist noch äh, nichts Konkretes, ähm, aber dabei soll eben CO2 wieder im Boden festgehalten werden. Zum Beispiel ähm, dort, wo Öl gefördert wird, könnte man dann später auch CO2 lagern. Darauf setzt sich die Zementindustrie, aber das ist alles noch sehr unglaublich ist, tatsächlich so möglich ist im großen Stil. Also alles nicht so einfach.
1: Das heißt, es gibt Alternativen, ähm, die du ja, ja mit großem chemischen Fachwissen äh, hier <lacht> gesagt hast. Du ähm, hast mir, glaube ich, ähm, im Vorgespräch gesagt, dass ja Heidelberg Zement auch selbst eine Strategie hat, ähm, irgendwie weniger CO2 auszustoßen. Ich, ich glaube, ihr Werbespruch ist auch irgendwie echt stark grün. <lacht> genau. Wie, wie bewertet ihr als Klimabewegung dieses Grün in dieser Selbstbezeichnung? Also wie vielversprechend ist denn das, was die Zementindustrie selber vorhat, um CO2-Emissionen zu reduzieren?
2: Ich muss mich eigentlich immer zusammenreißen, nicht sah zu sagen, echt stark grün gewaschen. Das ist auch mit einer unserer Sprüche quasi. Also die Zementindustrie wird nie grün sein. Also so wie sie jetzt agiert, ist es total irrsinnig zu sagen, dass sie grün ist. Also es wäre dasselbe, wenn wir sagen würden, dass Shell ein grüner Konzern ist, wenn sie jetzt Shell ein neues Corporate Design geben lassen würde und sagen, die sind grün. Das wäre ja auch total lächerlich. Aber Heilwertzement Zement hat eine Strategie. Also was ich gerade eben schon angesprochen habe, ist zum Beispiel Carbon Capture and Storage, was eben so quasi der Deus Ex Machina ist. Also es ist noch überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt in diesem Maß möglich ist. Gleichzeitig sagen sie, sie wollen bis 2030 um minus 15 CO2-Emissionen reduzieren, indem sie eben auf neue ähm, Klinkerarten, auf neue Zementarten setzen, versuchen effizienter, die Anlagen effizienter zu machen und somit weniger fossile Brennstoffe zu verbrennen, Aber genau das reicht noch längst nicht als Vergleich zum Beispiel. Also sie versuchen auch bis 2050 CO2-neutralen Zement zu machen, aber wie gesagt, das ist nicht sicher, ob das funktionieren wird. Ähm, Im Vergleich, wenn wir jetzt 1,5 Grad Ziel einhalten wollten, müssten, müsste die Zementindustrie jetzt ähm, minus 45 Prozent der CO2-Emissionen quasi einsparen bis 2030. Und das ist ähm, nach heutigem Stand sehr utopisch.
1: Ja, vielleicht kurz zur Erklärung: Deus ex machina, das ist, das ist genau, das ist so eine Figur, glaube ich, ich komme aus der griechischen Tragödie und ich habe mir das immer so gemerkt, dass es, wenn den Leuten, die diese Tragödien geschrieben ha haben, nichts mehr eingefallen ist, wie der Held oder die Heldin noch gerettet werden könnte, dann kam der Gott aus der Maschine und ein Wunder geschah. Und vielleicht ist das ein ganz treffendes Bild, um äh, diese Strategie zu beschreiben, wie diese wahnsinnig, ähm, ja, dieses wahnsinnig CO2-intensive Industriesegment sich ergrünen möchte.
3: Wir haben jetzt viel über Klimakrise, Klimabewegung, ähm, die Verbindung davon zu Kolonialismus, euer Engagement, ähm, deine Berichte, Ruby, dein Engagement als Klimagerechtigkeit-Aktivistin. Ähm, und auch ähm, die Proteste, die ihr schon organisiert habt, habt. Ähm, was können jetzt die Zuhörerinnen also, und das Publikum jetzt tun, um ähm, die Proteste oder euer Anliegen zu unterstützen? So, ähm, die Frage geht erstmal an dich, Ruby.
4: Der
3: Sommer, der Sommer dieses Jahres sollte eigentlich vielen ähm, Ärgern ähm, also geärgert haben, weil äh, wir haben sehr viele Überflutungen gesehen und ähm, das ist ja die, die Zeit, wo wir uns ärgern, wo wir laut werden sollen, wo wir wirklich unsere Wut zeigen sollen und dann. Diese Alternativen, die Julika vorhin auch ähm, genannt hat, dass wir diese ähm, einsetzen oder dass wir die Macht haben, de, dafür zu zwingen sollten, diese Alternativen zu, ähm, zu nutzen. Das heißt, wir sollen uns jetzt einfach und
4: unsere so Wut, einfach laut schreien, laut sagen. einfach
3: und an dich, Julika, geht die gleiche Frage, was sollen wir tun, was soll das Publikum tun, was sollen die Zuhörer tun jetzt, um euch zu unterschätzen?
2: Also ich kann mich, Ruby, auch hier wieder total anschließen. Ähm, geht auf die Straßen, wenn euch irgendwas auffällt, es muss nicht unbedingt um die Zement gehen, sondern wenn euch irgendeine Ungerechtigkeit auffällt, schreit es laut in die Welt, erzählt anderen Menschen davon, erzählt den Menschen von Zement, was das für Auswirkungen hat, erzählt ihnen von Kolonialismus und... Erzähl ihm von den ganzen Kämpfen, denn eigentlich alle sozialen Kämpfe, alle ökologischen Kämpfe sind eigentlich, gehören eigentlich alle zusammen. Denn
1: genau, es, gehör, es gehört alles zusammen. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an euch beide, Julika und Ruby. Für die, ja, für die kämpferischen Worte und für den äh, Einblick in dem, was da in Togo geschieht. Wir bedanken uns auch bei allen, die hier auf der Wiese im Kolumbi-Park zugehört haben und äh, allen an den Radios bei Radio Dreieckland. Ähm, genau Wir machen hier eine Live-Übertragung von der Hörbar- und dem Aktionstag Es funkt im Kolumbi-Park. Rufin und ich, Lisa, wir bedanken uns, dass sie zugehabt für das Panel und bis zum nächsten Mal.